0: Eclesiastés 5, 1 al 7, dice así. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te desprisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras, porque de la mucha ocupación viene el sueño y de la multitud de las palabras la voz del necio. Cuando a Dios haces promesa... No tardes en cumplirla, porque él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. ¿Por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Votos promesas, acuerdos, pactos, palabras uh, con significados muy, muy similares que nos hacen pensar en la idea de dos participantes que entran en algún tipo de convenio, dos partes, dos participantes que tienen intereses personales, pero también intereses compartidos y que desean tomar algún tipo de acuerdo que los va a beneficiar a ambos. En esta porción que acabamos de leer en Eclesiastés eh, nos habla acerca específicamente de cuando hacemos promesas a Jehová. Nos dice que seamos muy cuidadosos en las promesas que le hacemos a Jehová, no sea que fallemos en cumplirlas y que Dios nos castigue por ser insensatos, por no pensar las cosas de la manera adecuada. Aquellas cosas que le prometemos a Jehová. Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto en esta mañana? Hoy, hoy como les decía, vamos a terminar nuestra serie de mensajes acerca de cómo vivir desencadenados. Durante las últimas seis semanas hemos estado hablando de los distintos principios que Dios nos da para manejar las finanzas conforme a su voluntad y para nuestro beneficio. Como Dios desea que nuestras vidas sean transformadas, como Él desea que aquellas cosas que él nos permite tener podamos manejarlas para glorificarlo a Él, para cumplir sus propósitos en nuestra vida y en las vidas alrededor nuestro. Y hemos aprendido cómo el hacer esto nos promete recompensas. Hemos estado hablando cada semana de distintos temas y en esta mañana, eh, después de haber oído los testimonios de lo que Dios ya está haciendo en las vidas de algunos de ustedes, hemos llegado a un tiempo decisivo. Hemos llegado a un tiempo donde debemos de tomar una decisión. Hemos llegado a un tiempo donde, como dicen los americanos, eh, es donde las ruedas, donde las llantas tocan el pavimento. Hemos llegado a un momento en que tomar una seria decisión. You see, as we learned in the last six weeks, as we have been hearing what God wants to do in our lives, how he wants us to handle finances, this is where the rubber meets the road, and this is where we have to make a decision. Will I follow him or will I not? Will I follow his principles or will I not? Will I do things his way or will I not? You see, because it's not just about learning the principles, but it's about putting them into practice. It's great to nod and to say amen to what we might be learning, but if it doesn't go beyond those doors, then it's kind of useless in our lives. En ocasiones decimos amen y nos agrada lo que dice el mensaje y nos agrada escuchar las promesas de Dios, pero si no lo aplicamos saliendo de esas puertas, de nada en realidad nos está sirviendo. Entonces, hemos llegado al momento en que debemos decidir si estamos dispuestos a tomar un compromiso en serio con Dios. Hemos llegado al tiempo en que debemos decidir si estamos dispuestos a hacer un pacto con Dios, de creer en sus enseñanzas y ponerlas en práctica en nuestras vidas. Hemos estado aprendiendo mucho, pero el ponerlo en práctica, ahí es donde diríamos vulgarmente, la cuerca tuerce el rabo. ¿Verdad? Ahí es donde ya ponerlo en práctica nos cuesta eh, trabajo. Se oye muy bien hablar de un presupuesto, pero ya sentarse y contar dólar por dólar, centavo por centavo, no es muy glamoroso. Se oye muy bonito escuchar la promesa de que Dios abre las ventanas de los cielos, pero el despegarnos de ese 10% es, en ocasiones, muy difícil. No es natural para la mayoría de nosotros, como decíamos la semana pasada, ser generosos. La verdad es que la naturaleza humana es ser bastante tacaño. Y como les decía, si no tomamos una decisión eh, firme, eh, aunque digamos que creemos en esos principios, ponerlos en práctica es mucho más difícil. La situación se complica cuando decimos que queremos ponerlo en práctica. Podemos decir que lo que la Biblia dice eh, se oye muy bien, pero si realmente lo creemos, solamente se demuestra si lo ponemos en práctica. You see, we can say we believe that the Bible is God's word. We can say that it's got a great message. But if we don't actually put it into practice, then it's kind It's kind of empty words. We have to learn to put it into practice. We have to make firm decisions. We have to make intentional decisions that I will make changes, that I will do things different, that I will do things differently from what everybody else is doing around me, even if they make fun of me, even if they think I'm weird. Debemos de tomar una decisión firme de que vamos a hacer las cosas diferentes, aun cuando la gente piense que, piense que soy raro, aunque, aunque la gente piense que es extraño lo, la forma de comportarme, Aun cuando la gente diga, pues, Ay, ¿a poco no trae dinero? ¿Por qué no compra? ¿Por qué no hace? Bueno, porque yo tengo mi presupuesto. Tenemos que tomar ese tipo de decisiones firmes, donde no nos importa que la gente eh, piense... Cosas incorrectas acerca de nosotros, si nosotros estamos haciendo lo que Dios nos está diciendo. Es, hay un, de, 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 dice el dicho, del, del dicho al hecho, hay mucho trecho. Y muchas veces es la manera en que vivimos. Eh, decimos que la palabra de Dios es nuestra fuente de, de, de autoridad, es el estándar de vida. Pero ya hacerlo a veces nos cuesta mucho trabajo. Y es por eso que, que llegamos a, este, a esta semana y a este momento en que tenemos que tomar esas decisiones. Eh, pero tenemos también que recordar en lo que decía Eclesiastés: Si vas a hacer una promesa delante de Dios, asegúrate que la vas a cumplir. Tienes, eh, ese tipo de pactos no es para personas débiles. Ese tipo de pactos es para personas que verdaderamente van a tomar la decisión de que sus vidas van a cambiar y de que le van a creer a Dios y que de, de que van a dejar que Dios tome el control. Si usted no cree eso, no haga el compromiso con Dios. Pero la verdad, si usted no cree eso, con todo el dolor de mi corazón, le voy a decir que usted tal vez está en el lugar incorrecto. Si usted no cree que lo que dice la palabra de Dios es verdad, en cuanto a todo lo que habla, en cuanto a todos sus principios, en cuanto a todas sus enseñanzas, usted está en el lugar equivocado. En especial en, en, en una iglesia, pero en especial en esta iglesia, porque en esta iglesia siempre se va a predicar que la Biblia es verdad. Que los consejos que nos dice la Biblia son verdad. Que todo lo que dice la Biblia es aplicable a nuestras vidas. Y que la manera en que Dios nos dice que manejemos nuestras finanzas es aún usable en estos días. You see, I will always preach and I will always make sure that we are always teaching that what the Bible says is always applicable. That every principle that God teaches us, it still can be applied into our lives today. God still transforms people through his word. God still transforms lives when we follow his principles. And that's what we're always going to preach in this church. So if you don't believe that, then you're probably in the wrong place. Because we're going to be talking about making covenants, making these, these agreements with God that we're going to believe what he says and that we're going to let him transform our lives. Because we know that he's going to fulfill his, his promises. Porque creemos que él va a llenar sus promesas, que él va a llevar a cabo sus promesas. Decimos, voy a dejar que él tome el control y que él transforme mi vida. No hay otra opción. Nuestra obediencia a Dios como sus hijos no es opcional. Si dudamos que es verdad eso, tal vez, tal vez debemos de analizar, no solamente si no creemos estos principios de finanzas, sino si verdaderamente creemos en, en un Dios verdadero. Porque Él nos ha dado su palabra y Él nos ha dicho cómo debemos de manejar nuestras vidas. La obediencia a su palabra debe ser un resultado natural del que ha sido salvado y transformado por Dios. No podemos separar la obediencia de la relación. La obediencia tiene que ser parte natural, resultado natural de una relación con Dios. Obedience has to be a natural result of a relationship with God. You cannot separate relationship and obedience. You cannot say he's my Lord and yet not treat him as the Lord. You can't treat him as the owner of your life and not let him own your life. Does that make sense? Esta este es parte esencial de un pacto con Dios el reconocer esto es parte esencial de, 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 de hacer un pacto con Dios la Biblia enseña eh, o perdón antes de eso dónde estoy ahí está eh, el diccionario nos enseña que la palabra pacto significa acuerdo o tratado entre dos o más personas dos o más partes que se comprometen a cumplir lo estipulado o sea son dos Partes, dos participantes que deciden, esto es lo que vamos a hacer, eso es un pacto. Ahora, eso es lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española. Pero cuando vemos el contexto bíblico, los pactos no eran solamente un acuerdo entre dos partes, eh, eran un, dos acuerdos entre dos partes que ya tenían una relación o que necesitaban formar una relación. Era más allá que solamente un simple contrato. Nosotros estamos acostumbrados a hacer acuerdos eh, por medio de contratos, un contrato de trabajo, un contrato de renta, un contrato de hipoteca, un contrato de las tarjetas de crédito, un contrato de, de financiamiento de de auto. Estamos acostumbrados a eso, pero no tenemos una relación. Yo no le llamo a Wells Fargo para preguntarle, ay, ¿cómo están ustedes? este ¿Cómo les ha ido? Solamente les llamo para saludarles. verdad No llamamos a la compañía de luz para decirles, este, ¿todo está bien? este ¿Cuándo es su cumpleaños? No, ¿verdad? Porque no hay una relación, es un simple convenio. Pero dentro de la Biblia, cuando hablamos de pactos, estamos hablando de un convenio que se hace entre dos personas o entre dos partes que están relacionadas. Cuando hablamos de la Biblia, vamos a, vamos a ver ocho rápidamente ocho eh, pactos que están en la Biblia entre Dios y los hombres. Número uno, el pacto del Edén, el pacto donde Dios pone a Adán sobre todas las cosas con la condición de no comer del árbol del bien y del mal. Todos sabemos cómo terminó ese pacto. ¿verdad? Un pacto donde la, la desobediencia tuvo consecuencias, el pacto con Adán, el pacto entre Dios y Adán después de la desobediencia, un pacto donde Dios prometió esperanza después del castigo. Los castiga sacándolos del Edén, pero le dice, la simiente de la mujer, la victoria de Jesús, eh, viene. Después hay un pacto con Noé, el pacto entre Dios y Noé, firmado con el arco iris, donde Dios dice que le daría una nueva oportunidad a la humanidad. Destruye a toda la humanidad y Excepto a una familia, a Noé y a su familia, y les da una nueva oportunidad. Existe el pacto con Abraham, el pacto entre Dios y Abraham de bendecir a su descendencia y que por medio de su descendencia toda la humanidad sería bendita. Después está el pacto con Moisés, el pacto de librar al pueblo de la esclavitud y cuidarlos en su camino durante ese camino ellos son desobedientes y, se, y, y aparece el pacto de la tierra prometida caminan por 40 años, se mueren toda esa primera generación y con una nueva generación Dios hace un nuevo pacto que les dice, les voy a entregar la nueva tierra prometida usted va a Deuteronomio 28, 29 y 30 va, usted puede leer donde Dios les dice si ustedes obedecen recibirán bendición si ustedes desobedecen recibirán maldición pero si deciden regresar de sus, de sus malos caminos, yo los voy a bendecir ese es un nuevo pacto, el pacto de la tierra prometida, después está el pacto con David el pacto de traer al Mesías por medio de la descendencia de David y de la tribu de Judá. Por último, el último pacto que vamos a estar mencionando es el nuevo pacto. Aquel nuevo pacto que Jesús hace, que Jesús menciona en la última cena, cuando dice, este es el nuevo pacto por medio de mi sangre, por medio de mi carne. El nuevo pacto hecho por medio de la muerte de Jesús, donde la salvación estaba asegurada para aquellos que pusieran su fe en la acción redentora de Jesucristo. Si estudiamos cada uno de esos pactos, nos daremos cuenta de que todos están basados en una relación entre Dios y los hombres. Dios hace pacto con nosotros. Dios nos hace promises. You see, this is what a covenant is. This is the difference between a covenant and a contract. You see, in a contract, it's just two parties that decide on one thing. They just agree on a payment plan. They agree on what has to be done and what work is done. But on a covenant, a covenant is based on the relationship between the two parties. For example, the covenant of marriage. You, you hear the covenant of marriage. It's not just a simple contract where two people agree to join their their mutual interests and their mutual um, the, their mutual properties, where they just become one. It is more than that. It's based on a relationship. It is based on love. It is based on a, on a decision that they will respect one another, that they, they will take care of one another. That is what the covenant is. And in the same way, God makes covenants with us. And he's willing to promise us things, but he also expects things from us. And we have to make serious decisions, and we have to make uh, uh, firm decisions that we're going to do things as he wants us to do them. That we will enter into a covenant with God knowing that he's going to fulfill his promises, but we also have to do the same. Cuando hablamos de, de, de pactos, hablamos del pacto matrimonial en muchas ocasiones. El pacto matrimonial no es nada más un contrato este, de bienes mancomunados. No se trata solamente de eso, es un, es un pacto eh, basado en una relación, una relación donde se promete amor, se promete respeto, se prometen muchas cosas, no siempre se cumplen en ocasiones, pero está basado en una relación y, y el matrimonio permanece no porque firmamos un papel, no porque firmamos un contrato y lo mandamos al Estado y viene con un sello y entonces estamos obligados a, a cumplir ese, ese contrato, es decir porque amo esta relación, porque esta relación es importante para mí, yo voy a hacer todo lo necesario para que este matrimonio sea exitoso para que este pacto sea exitoso. Y de la misma manera, con Dios cuando hacemos pactos, no es acerca de firmar un papel, firmar un convenio con Él, eh, que Él venga y, nos, y Él lo firme o que nosotros firmemos con sangre. Se trata de que la relación con Dios sea tan importante para nosotros que digamos, porque Él va a cumplir sus promesas, yo voy a hacer todo lo necesario para yo cumplir las mías también. Porque yo quiero que esa relación sea tan cercana, yo quiero que esa, esa relación perdure, que esa relación sea exitosa, voy a hacer todo lo necesario para yo cumplir mi parte. Porque yo sé que Él cumplirá la suya. Así que esta mañana vamos a repasar seis puntos de los que hemos aprendido. Este, nuestros visitantes que están, nuestros invitados que están con nosotros, pues no estuvieron algunos todas las seis semanas, pero van a ver un repaso rápido de lo que estuvimos aprendiendo las últimas seis semanas. Y, y vamos a estar hablando de estas seis, estos seis puntos y, y cómo podemos comprometernos en ese convenio con Dios, en ese pacto con Dios. Si tienen sus boletines, ahí van a estar viendo las, los seis puntos que vamos a estar viendo. Eh, puede ir llenando las, las, este, las, los espacios y al final vamos a ver cuál es ese convenio. ¿Cuál es ese pacto que Dios espera que podamos hacer con él? Número uno. Número uno. Me comprometo a recordar que todo le pertenece a Dios. Me comprometo a recordar que todo le pertenece a Dios. Salmos 24.1 dice, De Jehová es la tierra y toda su plenitud, el mundo y, lo que, y los que en él habitan. The first thing we have to learn is that we, we commit to remember that, remembering that everything belongs to God. We commit to remembering that everything belongs to God. Todo comienza con este principio. Si no recordamos esto, nunca estaremos desencadenados financieramente y nunca podremos vivir lo que Dios quiere hacer en nosotros. Si no recordamos que todo le pertenece a Dios, que todos nuestros recursos, tiempo, talento, tesoros y templo le pertenecen a Él y debemos rendirlos a Él, nunca viviremos completamente el propósito de Dios para el cual Él nos ha creado si no nos comprometemos a recordar y a vivir este principio. Todo es de Dios, no solamente todas mis finanzas, todo mi cuerpo, todo mi tiempo, todos mis talentos, todos los dones espirituales que Él me ha dado, y porque le pertenecen a Dios, tengo que ser muy cuidadoso de cómo los manejo. We have to be careful how we manage God's resources, because everything we have belongs to God, everything we are belongs to God, and everything we do belongs to God, so we must be careful with that. El segundo compromiso es, me comprometo a confiar en la provisión de Dios al dar el diezmo. Me comprometo a confiar en la provisión de Dios al dar el diezmo. Malaquías 3, 10 al 12 dice, trae todos los diezmos a la folie, y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Dios nos da la promesa que Él nos proveerá si confiamos en traer lo que se necesita para el sostenimiento de su obra. Él nos dice que Él derramará bendición y nos cuidará de la maldición. No solamente derramará bendición, sino que nos cuida de la maldición. No solamente nos da más, sino que nos cuida de perder más. Sus promesas no fallan. Si Él lo dijo, Él lo sigue cumpliendo. Él no falla. Pero debemos estar dispuestos a confiar en Él. We must commit to giving our tithe, to trusting Him, to say 90%, you have given me 90% to do what I need to do. 10% is going to go to you. Because I trust that you will provide. Because I trust that you will open the windows of heavens porque creo que tú abrirás las ventanas de los cielos, yo voy a darte lo que te pertenece a ti. Porque todo te pertenece a ti y solamente me pides el 10%, yo te lo voy a dar. Yo voy a confiar en que tú vas a darme lo suficiente, en que tú proveerás, en que tú cuidarás. Y como decía yo la semana pasada, nunca le podemos ganar a un Dios con recursos ilimitados. Nunca, como seres limitados, le podemos ganar a un Dios con recursos ilimitados. Número tres. Me comprometo a hacer un presupuesto y a seguir a seguirlo para administrar correctamente lo que es de Dios. Lucas 14, 28 dice, Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que se necesita para acabarla? Un presupuesto es tener un plan de lo que haremos con lo que Dios nos permite administrar. Cada dólar que entra en nuestra, en nuestra vida debe tener un lugar dentro de ese plan. Cada dólar que entra en nuestra vida debe haber un plan para ese dólar. Y no les digo que, 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 que no está bien gastar en cosas que disfrutamos. La semana pasada leíamos que Dios nos da todas las cosas abundantemente para que las disfrutemos. Si usted quiere apartar dólares para vacaciones, apárteles un lugar en su presupuesto. Para ropa nueva, apárteles un lugar en su presupuesto. Haga un plan para cada uno de sus dólares. Porque como aprendimos durante este tiempo, si usted no tiene un plan, alguien tiene un plan para ustedes. Si usted no tiene un plan para sus dólares, Alguien tiene un plan para los dólares de usted. ¿Y sabe quién se va a beneficiar? Quien tenga el plan. Visa tiene un plan para sus dólares. MasterCard tiene un plan para sus dólares. Los bancos, sus hijos, el tío, sus nietos, sus, sus, sus colaboradores, aquellos con los que usted trabaja. Alguien tiene un plan. Si usted no tiene un plan, Alguien tiene un plan para sus dólares. Tenemos que tener un plan, tenemos que hacer cuentas, porque no son nuestros dólares, son de Dios. Todo le pertenece a Dios y nosotros tenemos que ser cuidadosos de cómo manejamos aquellas bendiciones que Dios nos promete. Acuérdense, así son las cosas en el reino de los cielos. Dios nos da conforme a nuestra capacidad y si nosotros no incrementamos en nuestra capacidad, Dios no nos dará más. Tenemos que formar capacidades y una de las capacidades es manejar un presupuesto y seguirlo. Porque de nada sirve tener un presupuesto si usted no lo sigue. Si al final, ¡ah! tenemos que seguir ese presupuesto. Entonces, me comprometo a hacer un presupuesto y a seguirlo para administrar correctamente lo que es de Dios. Número cuatro, me comprometo a eliminar la deuda en mi vida tan pronto sea posible y a no regresar a ella. Me comprometo a eliminar la deuda en mi vida tan pronto sea posible y a no regresar a ella. Proverbios 22.7 dice, El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo o esclavo del que presta. Está claro. Cada vez que nos endeudamos, nos hacemos esclavos. Y un esclavo normalmente vive en cadenas. Un esclavo vive encadenado tenemos que deshacernos de las cadenas. Firmamos un papel, un compromiso y pagamos hacia el pasado en lugar de planear hacia el futuro. Vivimos pagando en el pasado en lugar de planear hacia el futuro. Vivimos viendo hacia atrás en lugar de apuntarnos hacia adelante. Imagínese si usted manejara todo el tiempo viendo su espejo retrovisor. Vivimos nuestras vidas financieras manejando viendo el espejo retrovisor y nos preguntamos ¿por qué tanto accidente financiero? Tenemos un parabrisas así y un espejito así y vivimos viendo hacia atrás lo que hemos hecho atrás, lo que compramos atrás lo que debemos atrás firmamos un papel un compromiso y pagamos hacia el pasado en lugar de planear hacia el futuro pero Proverbios 6, 1 al 5 nos da la fórmula para ser libres Dice, hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No desueño a tus ojos ni a tus párpados a adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. Cuando yo leo esto, me lo imagino al, al escritor diciéndole esto a su hijo de esa manera, de una manera apasionada, diciéndole, escápate como gacela de la mano del cazador, como ave de la mano del que arma lazos. Si has hecho esto, escápate. Escapa como la gacela. Debemos correr con la intensidad de una gacela amenazada de vida o muerte. No podemos vacilar, debemos dejar de echarnos más cadenas encima, debemos dejar de hacernos de más deudas y pagar con gran enfoque las que tenemos si queremos ser verdaderamente libres. Si queremos ser verdaderamente libres, debemos de pagar tan pronto podamos. Hacer un compromiso de no hacernos de más cadenas, sino más bien ir haciéndonos, deshaciéndonos de las que ya tenemos. Número cinco, el quinto compromiso dice, me comprometo a ahorrar de manera intencional. Me comprometo a ahorrar de manera intencional. once 11.2 dice, reparte a siete y aún a ocho, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Y está refiriéndose a plantar siete distintos tipos de fruto. Siete, siete distintos, eh, o, eh, siete u ocho tipos de cultivo, dice, porque no sabes el mal que vendrá a la tierra. No sabes lo que puede destruir, destruir tus ganancias. No sabes aquellos inesperados gastos que van a venir. Y si tú no estás ahorrando, si tú no estás de alguna manera preparándote para el futuro, eso te va a dar a ti. Vimos durante las semanas pasadas que los problemas inesperados no son tan inesperados. Son parte de la vida diaria y debemos ahorrar para estar listos para enfrentarlos. La enfermedad, las descomposturas, el envejecimiento y la muerte son parte de la vida. El no estar preparado para enfrentar esas cosas es ilógico. Es vivir en un mundo de fantasía. Es vivir en un mundo de fantasía. No estar listo para las cosas que pueden venir es vivir en un mundo de fantasía. Porque en la vida real los problemas vienen. No es ser negativo, no es ser pesimista. Es ser realista y es, ser, creer, es una, ser una persona que le crea a Dios. Y Dios nos dice que los tiempos difíciles van a venir. Aquí en Eclesiastés no lo dice, no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. El mal viene, las dificultades vienen y debemos estar listos. Debemos aprender a ahorrar de manera intencional. Debemos ahorrar intencionalmente, hacerlo parte de nuestro presupuesto. Debe de estar en el segundo lugar, después de, de, de nuestro diezmo separado, debe de estar el ahorro. ¿Cuánto vamos a dar de diezmo y cuánto vamos a ahorrar? Si podemos ahorrar cinco dólares, que esos cinco dólares sean de ahorro. Sí. Si al final de terminar nuestros presupuestos vemos que nos quedan otros cuatro, ahorre nueve dólares. Sin importar cuánto sea, usted tiene que hacer un plan de ahorrar intencionalmente. Debe de ser siempre parte de su presupuesto. Número seis, me comprometo a enseñar a otros los principios de Dios para vivir Desencadenados. me comprometo a enseñar a otros los principios de Dios para vivir desencadenados we must commit to teach others we must commit to teach others what we have learned we must commit to yes giving the tithe yes having a budget yes saving yes understanding that everything belongs to God but we must also understand that we should not just keep this to ourselves Proverbios 22.6 dice instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Debemos comenzar en nuestro hogar con nuestros hijos. Por eso era una parte integral en nuestras clases por la tarde tener algo para los niños y para los jóvenes. No era para que no, porque para que ustedes vinieran y que no se preocuparan de sus hijos. No era cuidado infantil. Era que ellos mismos aprendieran los mismos principios. Estaba yo leyendo las, las historias y eh, las cosas que ellos estuvieron estudiando los niños para poder ir preparando lo que íbamos a hacer con ellos hoy. Seguir con ese tema. Y, y veía que ellos aprendieron lo mismo. Primera semana aprendieron trabajar. Segunda semana aprendieron que todo le pertenece a, a Dios. Eh, tercera semana aprendieron a ahorrar, a, a, a dar. Cuarta semana aprendieron a, a, a ahorrar. Y quinta semana aprendieron a gastar. Estuvieron aprendiendo los mismos principios que nosotros. Es necesario. Los jóvenes también estuvieron aprendiendo lo mismo. Estuvieron a aprender a cómo se hace un presupuesto. Dónde el dinero se les va. Algunos de ellos cuando veían un presupuesto dijeron, yo no sabía que el ser adulto era yo creí que cuando terminara la escuela todo sería más fácil. Y no es así. Tenemos que prepararlos. Es necesario que desde su niñez y su juventud les enseñemos esto. Pero eso no termina con estas clases. Debemos sentarnos con ellos y guiarlos. Instruirles desde ahora para que al crecer tomen decisiones sabias en cuanto a los recursos que Dios les da. Nos dice el versículo que debemos instruirlos en su camino. Y mucha gente dice, ah, en su camino de Dios. Pero eso no es lo que está hablando. Está hablando de su camino del niño. Instruyelo en su camino, que su camino, el lugar donde Dios lo está poniendo, ese, ese camino individual para el que Dios lo creó, él lo vaya caminando correctamente. Y parte de eso es que tome decisiones sabias con los recursos que Dios le ha dado. Que, que se encamine hacia donde Dios lo quiere llevar. Y pese ese trabajo pesa sobre nosotros. Si usted, si usted está buscando el versículo en la, en, en la Biblia, y si no, por favor búsquelo, vea cuál es el siguiente versículo. Estamos en Proverbios 22.6, y vea cuál es el siguiente versículo. Proverbios 22, 6 dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y el 7 dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que le presta. No creo que sea un accidente que Dios haya acomodado esos versículos juntos. Es parte de enseñarles en su camino. Es parte de instruirlo en su camino, a, a vivir los principios de Dios para las finanzas o de lo contrario serán esclavos como el resto del mundo. A la mayoría de nosotros no se nos enseñó y muchos todavía estamos pagando las consecuencias. Muchos quisiéramos haber aprendido eso cuando éramos niños. Mi esposa y yo comentamos, si hubiéramos hecho las cosas diferentes desde antes, ¿cuánto tendríamos? Igual que como dice Norma, gracias a la misericordia de Dios estamos bien. Pero ¿cuánto más tendríamos? si lo hubiéramos aprendido antes y si lo hubiéramos puesto en práctica antes, porque había cosas que tal vez ya sabíamos y aún así no las poníamos en práctica. Nuestros hijos pueden vivir una vida muy distinta a la de nosotros si nosotros les enseñamos los caminos de Dios. Mateo 28, 19 y 20 dice, Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Jesús dice, vayan y enséñeles todas las cosas. Y en el griego, ¿sabe qué palabra, qué significa la palabra que usamos como todo? Significa todo, todo, todo lo que Él nos ha enseñado, todo lo que Él nos ha enseñado en cuanto a cómo debemos de ser hijos de Él, cómo debemos de, de creer que Él nos salva por gracia, cómo debemos de creer que Él que, que Él fue enviado de parte de Dios para traer salvación al mundo, cómo debemos de creer que debemos de servir nosotros a, a, a nuestros enemigos, cómo debemos de hacer todas estas cosas. Pero también Todas las cosas que él nos enseña acerca de que donde está nuestro tesoro está nuestro corazón. De dar a Dios lo que es de Dios. El, lo que le decía a los fariseos, que, debían de, que diezmaban de una cosa pero fallaban en otra. Y decía, debieron hacer lo bueno sin dejar de hacer lo otro, sin dejar de diezmar. No cambiar unas leyes por otras, sino seguir haciendo los principios de parte de Dios. Seguir todas las cosas que Él nos ha mandado significa que le enseñamos a la gente también que deben de vivir dentro de sus, de sus vidas cristianas todos los aspectos prácticos, su forma de hablar, su forma de comportarse, pero también las enseñanzas del reconocimiento de que todo es de Dios y que Él nos da los principios para manejarlo conforme a su voluntad y para nuestra bendición. Cuando, cuando Jesús dice, enséñeles todas las cosas, se refiere a todas las cosas. Es nuestro trabajo y debemos de comprometernos a compartirlo con otros. La Biblia nos enseña que no hay mejor socio que Dios. No hay un mejor socio que el Dios del universo. Él nunca falla a sus promesas. Estás dispuesto a decir lo mismo y entrar en un pacto con Él. Antes de preparar este mensaje había platicado con Juan y hablábamos de ideas y, y, y habíamos pensado eh, tener un contrato grande donde cada uno decidiera venir y firmarlo. Y ponerlo en un marco y ponerlo en una de las paredes aquí. Para que se mantuviera como algo que constantemente estuviéramos recordando. Algo que, que, que respetáramos eh, al verlo. Algo que recordáramos lo que hemos aprendido. Pero al ir estudiando lo de los pactos, me di cuenta de esto que les dije hace un rato. Un pacto se respeta no por la obligación de verlo ahí. No por la obligación de que cuando el pastor vea que me acabo de comprar un carro nuevo, me va a ver feo porque lo financié. Un pacto se respeta por la importancia de la relación que lo respalda. Un pacto se respeta no por la obligación de verlo, sino por el deseo de que la relación funcione. De que no haya una separación en esa relación. El pacto, el pacto con Dios se respeta porque decimos, es tan importante que mi relación con Dios sea la correcta. Que yo pueda cumplir sus propósitos en mi vida. Que yo voy a hacer todo lo necesario por cumplir mis promesas, porque sé que Él cumplirá las suyas. No se trata de firmar un documento, se trata de hacer cambios en nuestro corazón. Se trata de que nosotros veamos esa relación como tan importante de conservarse que vamos a hacer todo lo posible para llevar a cabo las cláusulas que Dios pone en nuestras vidas. Así que esta mañana no le voy a pedir que pase al frente, no lo voy a pedir que agarre su boletín y firme el contrato. Pero sí le voy a pedir que guarde ese, ese boletín y lo considere. Y considere estas cláusulas que están en ese boletín. Me comprometo a recordar que todo le pertenece a Dios. Me comprometo a confiar en la provisión de Dios al dar mi diezmo. Me comprometo a hacer un presupuesto y a seguirlo para administrar correctamente lo que es de Dios. Me comprometo a eliminar la deuda en mi vida tan pronto sea posible y a no regresar a ella. Me comprometo a ahorrar de manera intencional. Me comprometo a enseñar a otros los principios de Dios para vivir desencadenados. Usted decida. ¿Le cree a Dios? Haga un pacto con el mejor socio que usted puede encontrar. ¿No le cree a Dios? Entonces pues no sé qué decirle. No sé qué decirle porque después de estudiar lo que su palabra dice, después de experimentarlo yo en mi vida, después de oír los testimonios de las personas que están viendo la diferencia en sus vidas al seguir los principios de Dios, ¿no tiene sentido para mí no creerle. No tiene sentido para mí no creerle a Dios. No tiene sentido para mí no hacer ese pacto. No hay mejor socio que Dios. No hay nadie que cumpla sus promesas como Dios. La pregunta es, ¿lo cree usted o no? Do you believe it or not? Do you believe what he says or not? Are you willing to make a covenant with him and keep up these things? Because only you can answer that. I can't answer that for you. Can't force it on you. I'm not going to look you you know, side-eyed for not doing it, only you can decide how important it is to display to him that you believe what he says, that you believe that what he says is true, and that what he's going to do is going to be, be, bring a blessing to your life. Yo no puedo forzarlo a que tome la decisión, ni lo puedo ver feo cada vez que traiga algo nuevo, porque yo no sé si lo pago de efectivo o lo pagó eh, con tarjeta o lo pago a crédito. Yo no lo sé, y yo no le puedo forzar a usted a hacerlo. Lo único que le puedo decir es que Dios es un Dios verdadero. Lo único que le puedo decir es que Dios es un Dios que cumple promesas. Pero está en usted y usted tiene la, la respuesta a esa pregunta. ¿Le creo a Dios o no? Solamente usted puede responder esa pregunta.